0: Bem-vindos ao primeiro episódio, que na realidade é o segundo episódio, do Itera Ideia, o um podcast que é feio, mas funciona. Eu tô aqui do meu lado com o designer Douglas Monteiro. Opa, salve gente! a nossa convidada de hoje, que é a arquiteta Natasha Sotovia.
1: Olá, galera!
0: Hoje a gente vai falar do papel da estética dentro do design. O designer precisa fazer coisas bonitas ou somente algo que funciona? O design visual é fundamental para um projeto? Aliás, a beleza de um design está apenas na parte visual? Descubra isso no nosso papo de hoje.
2: Lembrando que vocês podem comentar, vocês podem mandar e-mail para a gente no e-mail itereideia@gmail.com. Podem também comentar no Medium, Medium/barra e também tem o nosso Twitter. A gente é moderninho, a gente sempre está por lá. Então vocês podem mandar sugestão, comentário. Inclusive queria agradecer o pessoal que mandou comentário e falou muito com a gente, deu uns feedbacks super importantes para produção desse novo episódio. Agradeço de coração e vamos pro próximo é, Inclusive
0: perguntaram se meu nome é Kiko mesmo E é Kiko mesmo, tá no meu RG então,
1: <risos>
0: quem, quem tinha perguntado aí Fica a resposta
1: Não, não é verdade <risos> É o é um ter... segredo de estado
0: <risos> Então vamos pra pauta?
2: Bora pra pauta Bora
0: Eu queria começar aqui contando uma, uma historinha, uh, quando eu entrei na área de design, antes disso eu fazia artes né, então o primeiro contato que eu tive com estética foi dentro de, de artes visuais e uma coisa que sempre me incomodou quando eu estava estudando isso era justamente essa parte né, entre aspas, muitas aspas aqui né, estou fazendo aspas com os dedos. É, meramente estéticos. Né? Então tudo que eu fazia já na, na faculdade de artes era muito voltada à parte prática, a questionar alguma coisa, a, a desenvolver o lado conceitual da peça. Então quando eu entrei no.. na área do design, eu sempre tive muito foco na parte prática, na parte funcional. Então eu já, eu já vim um pouco com. com.. É, um pouco fechado para a questão visual. Sempre foi um pouquinho de preconceito meu. E na verdade eu descobri que não é exatamente um preconceito só meu, porque no site do UX Myths, né, dos mitos de UX, é, existe lá uma, uma, um mito que é o de estética, não é importante se você tem boas habilidades. Então não é um, não é um preconceito só meu, né? isso que é interessante falar. E eu queria abrir essa, essa discussão, já perguntando aqui para a Natasha, que é arquiteta, como é que funciona... Existe, uma, existe um atrito, existe uma, uma crítica à parte visual dos projetos? Assim, como, como que é essa relação aí de... Né, Para a gente seria a forma e função né, dentro de um, um projeto de arquitetura? Como é que você vê essa, essa questão?
1: Na verdade, hoje... É... Apesar de ser algo muito importante... É muito estudado e muito valorizado, principalmente na área acadêmica, quando você chega na área comercial, há pouca valorização para a parte estética. Toda vez que você vai tentar usar alguma coisa que a única função é estética, aquilo é removido primeiramente do projeto. Porque não se dá Por valor. Hã?
0: Por causa do preço?
1: Também. Porque, não, mas tudo tem que preço na arquitetura, tudo. Agora, a primeira coisa a ser removida é aquilo que é belo. As pessoas não sabem é, ver o valor do belo no dia a dia. Ver o, o quanto aquilo é importante. Então, muita gente é, simplesmente ignora ou... Pede para remover. É, eu
2: imagino, é, eu fico até pensando, por exemplo, na arquitetura, como é que deve ser trabalhar com estético, porque, querendo ou não, você vê um prédio, normalmente, sei lá, eles altões e bonitões, sei lá o quê, só que se você quer fazer uma coisa muito diferente, você não consegue, porque tem alimentação, às vezes, de verba, ainda mais no Brasil, esse tipo de crise que a gente está vivendo agora, nesse momento, com arquitetura e engenharia nessa, nesses fins, como é que é trabalhar quando você quer trabalhar com uma coisa totalmente diferente e vocês não conseguem? Ou normalmente o cliente já dá um, um segmento para vocês? Não, a gente quer mais ou menos nessa linha. Como é que funciona para trabalhar com estética? No, qual que é o briefing?
0: Só só adicionando a, a pergunta aí. <risos> <risos> que além, além disso, né? De como que é trabalhar com essa estética, também como que é o processo de convencimento, né? Porque você tem uma. Uma proposta de projeto que nem em design a gente tem Só que como tem toda uma implementação envolvida Toda uma série de custos e de tempo E às vezes de material que é mais difícil de acessar é, Isso também afeta é, o, o, Isso também tem um impacto na hora de convencer alguém A seguir por aquele caminho, né? Eu fico imaginando aquelas construções da, da, da Zara, né? Zara Zara
1: Zaha Hadid É da
0: Zaha, que, que são, assim, completamente malucos Então, assim, você imagina como que deve ser um quarto, né? Você imagina um quarto quadradinho com uma cama em cima Super confortável, legal Ela vai lá e faz o quarto virar um triângulo Então, assim, imagino que tenha... Deve existir um processo de convencer alguém De que aquilo vai valer a pena, sabe? De que aquilo vai ter um impacto Além do que é simplesmente funcional, né? Como, como que você pensa sobre isso daí?
1: Deixa eu responder um de cada vez. Tá. São muitas perguntas. Pode ser, pode ser também. <risos> Mas vou começar pela Douglas. É, assim, em, acredito que na maior parte dos países subdesenvolvidos, uh, as pessoas não sabem ver a importância do design. Não enxergam esse valor. Então, isso dificulta bastante... É, na hora de projetar. Muito. Porque simplesmente as pessoas querem algo que funcione. Ponto. Não interessa se vai ficar bom ou não. Só que funcione. Ah, então é deixado de lado a estética. Então, essa questão de convencer, como ele como o, o Kiko comentou, é.. É um processo bem difícil, muitas vezes você tem que usar de artimanhas como ah, apreciação, contemplação, ah, ou até ir para o lado do sonho, sabe, e, e torcer para o cliente se apaixonar por aquilo.
0: Quando você fala isso da contemplação... É, do sonho, você está dizendo é, um argumento para justificar aquela escolha? Ou, ou não, isso é não, outra técnica? Não,
1: isso é uma, só um, uma forma de conseguir, porque na verdade é muito difícil você argumentar com o cliente, ele não vai é, entender muitas vezes ou simplesmente vai achar uma frescura <risos> o que é absurdo Ah, uh então muitas vezes é mais fácil apenas mostrar um resultado mostrar alguma coisa que satisfaça que seja de apreciação do cliente
2: ok uma coisa que por exemplo nessa questão de mostrar é, eu, às vezes eu acho que o cliente deve passar por isso você dá uma ideia e fala não isso é bacana aí você quando você mostra fisicamente a coisa meio que pronta ou indo para aquele caminho o seu cliente fala, não, eu não curti, não achei tão bacana. Como é que vocês lidam com isso na arquitetura? Porque eu acredito que deve ser difícil para tipo, consertar alguma coisa de, sei lá, talvez da arquitetura ou do, da estrutura de algo que vocês fizeram e mudar esteticamente isso, assim. Porque o cliente não curtiu tanto as bordas arredondadas, considerando
0: que é uma... É uma flanelada, né? <risos> Seguindo o caminho <risos> do, do podcast anterior. É uma flanelada estética, né? Ela não envolve a, a funcionalidade do, do edifício, né? Não, Acho que é está perguntando nesse sentido, né?
1: Mas não, isso, isso acontece muito, na verdade. É bem comum. É Exatamente por isso que em arquitetura a gente separa o projeto em várias fases. Ah, e cada fase o cliente tem que aprovar antes de ir para próxima. Para exatamente não acontecer de você ter, de chegar lá no final com tudo desenhado, tudo especificado e mudar completamente a estética. Porque é uma perda muito grande, é muito tempo de trabalho. Tem e... projetos que são mais de anos. Se você não, não vai passando por essas fases, cada uma com. É, com fazer? Mais detalhada. A parte inicial é mais a forma, mais aquilo. A função e a forma é bem o começo das primeiras fases. Isso já já vai mostrando para o cliente qual o caminho estético. E isso que facilita não ter grandes mudanças no final. Mas acontece também. Eu já vi casos de chegar no final e o cliente virar assim, ah, não, não quero nada disso. Vamos do zero. É uma perda gigantesca, geralmente, para o arquiteto. Porque muitos não cobram revisão, por exemplo. Então, ele tem que refazer e refazer. E aquele cliente que não decide ou que não sabe o que gosta, é, às vezes é bem complicado de lidar.
0: Eu ia perguntar justamente isso. porque é que em, em que etapa que entra a discussão estética? né? Porque, pelo menos nossa área aqui de design, geralmente as primeiras... As primeiras etapas, as primeiras iterações, elas são um pouco mais conceituais, né? Então, são definição de, de objetivos, é, arquitetura de informação, é, navegação, é, jornada, coisas que são mais técnicas de como que vai funcionar, como que A vai ligar a B, né? E a, a parte visual, estética, ela costuma vir em algumas etapas sequentes. Então, às vezes, ela acaba até mesmo sendo a final. É, como que funciona isso na arquitetura? Isso é uma, uma questão que é discutida logo no início ela também... Você comentou, né, que logo no começo tem a forma e a função. Só que é, a parte é, estética final, sabe? O, o tipo de material ou algumas coisas extras de interação ou alguns tipos de paisagem que você vai estimular ali dentro. Isso é uma coisa que já é discutida já no começo? Ou ela vem não, depois? Não,
1: não, não. Vai, na verdade... É... Uh, geralmente no começo trabalha um pouco mais a forma, de uma forma mais, de, de jeito mais grosseiro. Uh, não, não tem esses detalhes exatamente pelo trabalho. Você começa é, o, o funcional, começa mostrando as formas, né? não tem como você mostrar arquitetura sem forma. <risos> uh, um. Aí, ah, dessas formas grosseiras, você vai afunilando e vai deixando cada vez mais detalhado. Assim como você trabalha quando você estuda desenho. Quando você estuda desenho, você não, não vai fazer um, uma pessoa do zero. Você vai primeiro você faz a, a cabeça como um, um círculo, aí você faz cada parte do corpo como as suas devidas proporções e fica aquela, aquele esqueleto de círculos quando você faz o desenho do ser humano. Aí depois você vem detalhando até chegar no... Assim também é com o projeto de arquitetura.
0: É, depende, porque assim, eu como, como venho de... Né, passei ali um pouco por artes, tem, tem, tem exceções. Né? Ah, tem, sim,
1: na arquitetura também. Tem, tem processos gente, tem gente de que criação que, que ela, você... Vai... cor da, da pintura. É, é isso. <risos> depende de cada um, né? E da, da forma que cada um escolhe trabalhar. E,
0: e essa, essa aqui é a curiosidade, porque é, na nossa área, assim, eu, eu imagino que esse, entre aspas, preconceito, ou, ou essa... Essa visão inicial de que primeiro a gente trabalha a função, né, trabalha o conteúdo, a, a proposta, o racional e depois trabalha o visual e aquilo que é mais estético, que não é necessariamente visual, pode, pode afetar outros sentidos né, também, mas trabalhar a parte estética um pouco depois, acho que isso talvez esse processo de pensar talvez ele contribua para às vezes a gente olhar para a estética e pensar ela como uma coisa secundária. Isso, você acha que é uma coisa que acontece com o arquiteto também, de ver todo o projeto de uma construção e falar assim, ah, ok, é das coisas mais importantes, é, sei lá, a estrutura, é a forma como as pessoas vão usar o espaço e depois a gente vê qual que é a cor que vai ser interna, qual que vai ser a temperatura interna do ambiente, qual que vai ser <risos> o material do piso. Você sente que tem essa, essa visão também na parte de arquitetura?
1: Então... É, é que nem você disse, tem casos e casos, cada pessoa trabalha de uma forma, mas bem, eu estudei na Belas Artes <risos> e lá sempre fui ensinada a iniciar o processo pela forma, pela estética e depois você vai ajustando. Então, a gente sempre está pensando no cenário de como a pessoa está entrando no ambiente, como vai ser a sensação que essa pessoa vai ter entrando nesse ambiente. E, e a sensação nada mais vem do que da estética. Então, a pessoa se sentir confortável, a pessoa se sentir bem no ambiente vai depender da estética. Isso é importantíssimo, desde o início do Principalmente acho
2: que a arquitetura, tudo que você vai construir, ele parte de uma necessidade e a necessidade ela não ela não é correspondida não é atendida sempre por estética ela vem por uma função né você vai suprir essas necessidades e isso estética não, não vai resolver tem que sempre sempre alguma coisa alguma função ou algo que dê sentido a isso acho que tanto no, no design UX no ou no design gráfico na arquitetura a gente já parte do princípio fomos ensinados a partir de que a gente precisa resolver um problema e a estética não resolve problemas, assim, de cara. Eu
0: não sei, eu não, eu não acho que, que a estética não resolva problemas. Eu acho que ela tem impacto, sim, na, na questão de problema. Eu acho que dá pra gente... É, a gente falou tanto né, de, de, de estética, estética e estética, eu acho que vale a pena a gente passar um pouco é, em cima do que que, que... que de acho, né, estética? Né, porque a gente... A gente, acho que assim, o senso comum, ele vê muito a estética como é, essas áreas de beleza, né? De cabeleireiro, de, como <risos> de frescura, saúde. Como cultura,
1: como fruvialidade, como algo desnecessário.
0: É, uma coisa superficial. Acho que é, o, senso, o senso comum está ali mesmo. Só que a, a estética, para quem não, não, quem não percebeu ainda, né? Para onde não ficou claro a estética que a gente está trabalhando aqui é a estética filosófica, né? Então é é o estudo é o estudo da beleza é a forma como que a gente recebe estímulos sensoriais, né? Então acho que é, o jeito o jeito que, que que eu que eu aprendi quando estava estudando em artes, né? Que é o jeito que, que eu acho mais claro de de entender estética é o mundo tá cheio de Está cheio de estímulos, né? tem estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos táteis, todos os sentidos que você tem, o mundo te proporciona estímulos e você, é, e você absorve esses estímulos de formas diferentes. E a forma emocional que você se conecta com esses estímulos é o, é o principal assunto que a estética discute, que é justamente a... O, o conceito de, de belo, de prazer, né? Então é você ouvir um som e aquele som te criar uma conexão emocional com ele, é aquele som se destacar do resto dos estímulos e e ele fazer uma diferença dentro da sua da sua consciência. Então você acha que cê, tipo você acha que que dá para desdobrar mais ainda essa? Vocês acham que dá para desdobrar ainda mais esse essa definição? Ah,
2: eu acho que nesse questão filosófica Exatamente isso. E a gente lida com a questão de carga cognitiva que as pessoas têm na hora que elas vão interpretar alguma coisa, seja o que for, seja um, um prédio, seja um, um, um papel que você pega na mão, um site, um aplicativo, você o seu, o seu cérebro e vai ver aquilo e receber aquilo. Se ele estando bonito ou não, é, vai fazer com que a experiência inicial dessa pessoa seja boa ou não acho que é nesse impacto que a estética tem a gente principalmente o impacto inicial porque depois que a gente acaba meio que ficando no automático acho que talvez a estética passe um pouco mais percebido mas acho que logo de cara a estética ela chama muito mais a nossa atenção uma
0: coisa que, que é interessante é que apesar de apesar da estética ela ela, ela está relacionada com a forma Vai primária que a gente recebe um estímulo Então eu vejo o pôr do sol E aquele pôr do sol me faz ter uma sensação muito boa Me faz me sentir bem é, Que esse, esse é um Esse é um tipo de julgamento estético que você faz né? O julgamento estético é justamente é, a, a, a forma Com que eu me conecto emocionalmente A esse, a esse estímulo é interessante porque não é só aquela, aquela resposta automática, né? Aquela resposta do cérebro reptiliano, do tipo... É, medo, né? Do tipo... Isso aqui é bom, isso aqui vai sobreviver, sabe? Tipo, uma pessoa chega do seu lado e dá um grito Você vai tomar um susto da porra Tipo, isso tem um impacto estético também é, Isso tá, tá relacionado com o nosso impulso ali de de sobrevivência, você, seu sistema te alerta que aquilo é um perigo. Beleza, esse é um tipo de, de resposta da nossa, da, da nossa mente, né? Só que não é só isso, porque tem um fator cognitivo também. Então, é uma coisa que, a princípio, né, poderia ser considerada como, como feia ou como agradável ou como desagradável, ela pode significar o contrário Dependendo da sua, do seu repertório, dependendo do, do seu aprendizado, dependendo das coisas que você foi exposto. Então, exatamente. Sim. Então, por exemplo, você, po é, muitas pessoas acham que, cara, Ferrari é um carro lindo, só que pode existir pessoas que olham a Ferrari e acham ele feio, por quê? Porque ele está fazendo um julgamento que envolve também o intelecto, então ele está julgando não só os fatores é, físicos e aerodinâmicos da peça e a cor dela e o design é, do automóvel, mas ela também está fazendo é, um julgamento social, moral, político... É, econômico, então ela vê aquilo e fala, nossa, que desperdício, sabe? Nossa, olha como isso aqui representa uma indústria desleal, olha só como isso aqui representa é, uma destruição do, do, do planeta por causa dos recursos que é preciso, por causa da energia que você gasta para desenvolver isso, então isso acaba impactando também o jeito que eu vejo que, que a pessoa ela pode perceber esse, esse, esse fenômeno, né? esse, esse estímulo estético.
1: Acho que muito do, do que você está querendo dizer é que a estética é algo do homem desenvolvido, da, da pessoa, da cultura. É algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E quanto mais desenvolvido, mais a pessoa consegue enxergar essa estética de forma diferenciada, muitas vezes, dependendo da cultura da pessoa. Uma pessoa... Uh, que teve uma vida na neve, por exemplo, pode acabar valorizando muito mais coisas coloridas. Ou, ao contrário, uma pessoa que veio de um país tropical pode achar fantástico a paisagem da neve, que é extremamente monocromática.
0: Você me fez lembrar dessa, dessa impressão que a gente tem que no exterior tudo é bonito, né? Então, eu fico. A gente vê uhum. aqueles seriados. Né, que o cara tá lá na Suécia, tá na Finlândia. E aí é tudo azul-cinza, né? O frio da porra. Só que você vê aqui e fala assim... Cara, mas é, é tão bonito, né? É, tipo, fantástico, é, né? é, que fantástico. <risos> nossa, eu adoraria morar lá, sabe? É tão... É tão diferente, é tão melhor é tão que limpo, aqui no Brasil. É
1: tão aquele vente clean, né? <risos> Exatamente, só
0: que ao mesmo tempo, os caras que estão lá, eles olham foto do Rio de Janeiro, eles olham as praias, eles olham os parques e falam, nossa, putz, o Brasil é fantástico, cara. Tipo, eu queria ir pra lá, sabe? Olha que, que tão melhor que é o Brasil com relação ao meu país. <risos> então, é, isso, isso é mais um. É mais uma justificativa realmente que... para o, o, o julgamento estético, né? Ele depende muito mesmo da cultura da pessoa, né?
1: Mas sabe que isso influencia muito, muito na arquitetura. É muito comum você ver em países ah, frios ah, o design de interiores valorizado é, muitas vezes, o colorido. Enquanto que em países tropicais, em que tem muita cor do lado de fora... Do lado de dentro, as pessoas querem algo com pouca cor para aliviar um pouco esse excesso de cor que tem do lado de fora. É engraçado isso. É muito do ser humano,
2: né? Querer sempre o oposto que ele já tem, sabe? Se eu tenho muito calor, eu quero um pouco de frio. Se eu tenho muito frio, é... eu quero calor. E por aí vai. Você pode ver que... Isso é o lado bom da estética, que eu acho magnífico. É a evolução que ela tem... É sobre as pessoas, e ela é física e atemporal também, porque quando você tem um monte de coisas ao sua dispor, quando surge alguma coisa nova que não existe, você acha aquilo bonito, porque aquilo ali ninguém tem, é o oposto do que você tem. Essa questão de você ver muitas coisas monótonas ou sempre aquilo, quando você vê algo diferente, aquilo tem uma grande possibilidade de ser algo belo para você, porque você é totalmente novo, sabe, a gente? A estética... Tem esse lado com o novo e com o diferente que a gente está situado no dia a dia. É, o, isso
0: que você falou é, é mais, é, assim, vai um pouco além de só a estética, porque a, a estética está muito relacionada ao campo emocional. Mas é, o que você falou de ver uma coisa nova, de quebrar a monotonia, isso tem, isso tem um, um fator psicológico também muito forte. É, porque, de fato, isso muda a percepção da gente Isso muda a forma como a gente consegue até aprender, cara Eu tava vendo um... Eu tava lendo um artigo esses dias Que ele dizia qual que é o impacto é, Da novidade dentro do aprendizado que a gente tem Então, uma das técnicas que, que o autor lá tava argumentando De você melhorar o seu aprendizado Era você fazer um primeiro estímulo Em que você vê alguma coisa completamente nova Que pra você não tem... Que você não, 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 tem, não tem paralelo, assim, uma coisa muito nova pra você Porque isso vai colocar o seu cérebro num estado de atenção Que você vai conseguir absorver outras coisas que são mais cotidianas né Então você primeiro tem um... Você meio que dá um soco no seu cérebro Falando, ah, isso aqui é novo Se prepara que tá vindo coisa nova E começa a jogar informação pra ele ficar matutando Isso acaba influenciando a forma como você aprende, né? E isso é muito louco, porque a... A própria emoção, ela tá relacionada com isso também, de, de aprendizado, de retenção de memória, né, isso é isso é muito louco, não é uma coisa tão diferente da outra, né, no final das contas.
2: Sim, sim. É, tem também aquele outro lado que, por exemplo, a moda usa um pouco desse artifício de tipo, é, quando tem algo que, ah, tá tudo muito novo, tudo muito novo, o que que eles fazem? Eles pegam algo totalmente antigo, pegam um retrô, faz um novo, e isso também, traz aquele sentimento de volta que você viu há 10, 20 anos atrás, e você fala nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal e é um outro artifício da estética que é muito bom, ele é marcante assim
0: um, um, um carioca lá do, do meu trabalho, ele tava mostrando é, umas, umas fotos dos anos 80 lá no Rio de Janeiro e eu achei muito fantástico, porque o óculos que, que hoje é tipo um óculos meio hipster, sabe? ele é meio quadradinho, com um aro meio grossinho. É, que é, é, é exatamente o tipo de óculos que você compra hoje na Chili Beans. No, nos anos 80, ela tá falando que esse óculos era um, era um óculos zoado, assim, se olhar a pessoa e falar, nossa, que, que, que tosqueira, tá ligado?
1: Que nerd, <risos> né?
0: <risos> Não, mas essa é. Só para só finalizar lá aquela questão de beleza, realmente a a estética, ela tem um fator cultural, é porque esse exemplo eu achei fantástico, porque tem uma, uma fala do... Um argumento, né, do, do, do Darwin, em que ele comenta, eu achei fantástica essa, essa ideia, é... Barbas, por si só, elas não são nojentas, e sopa, por si só, não é nojenta. Agora, uma barba suja de sopa é nojenta. Como? Como que você explica isso, <risos> sabe? Tipo... Tipo se você se você, não, se você não aceita que a cultura ela tem um impacto ela tem uma influência dentro do julgamento estético como que você responde uma, uma uma afirmativa dessa né só só queria só queria trazer esse exemplo porque eu achei
2: ele fantástico cara
0: mas avançando aqui na avançando aqui na discussão de estética é, beleza, a gente viu aí que ela tem uma função, é, não exatamente uma função, mas ela, ela tem um impacto no campo afetivo, né? Então ela, ela se conecta em algum nível emocionalmente com, com as pessoas, mas como que isso chega a criar algum impacto prático, sabe? Como que isso chega a afetar a vida das pessoas, qual que é a opinião de vocês aí sobre o papel prático né da, da estética tipo o que que um projeto sem estética ele traz de danos reais para um projeto
2: ah eu acho que já começa daquela premissa que discutimos há pouco de quando a gente tem a estética algo novo é ela chega na gente e se ela de, te, te dá muitas escolhas ou te esforça muito para pensar ou você não consegue entender muito bem... você acaba demorando muito... e às vezes você até perde... no caso do, do UX... ou você vai trabalhar com web... você até perde um usuário... se a estética não for bem definida... porque esse tipo de coisa... de ser fácil de escolher... É, o cara fazer intuitivamente... E, e ser totalmente claro... qual que é a intenção daquilo... É, a estética... se eu não tiver todos esses valores expostos... para a pessoa que está recebendo aquilo você perde essa pessoa e essa pessoa vai embora e você não consegue pegar ela naquele momento. E muitos estudiosos falam que você tem, no caso de web, de 5 a 6 segundos para conseguir captar essa pessoa.
1: Eu vou dar alguns exemplos aqui é, em arquitetura. Ah, um dos casos é da igreja. A igreja, na Idade Média, ah, eles voltavam à estética para fazer com que o ser humano se sentisse inferior se sentisse pequeno logo eles faziam edifícios mais altos edifícios é, muito gloriosos para que a pessoa se sentisse um nada isso era a forma de atrair as pessoas ah, aí, hoje já tem uma, uma, uma forma diferente, uma forma estética diferente, que é fazer com que a pessoa se sinta mais próxima da igreja, e hoje as pessoas buscam mais fazer igrejas com, com o pé direito mais baixo, com a porta menor, com coisas mais simples,
0: menos ornamentos menos coisa...
1: ornamentos, isso é um exemplo que acontece em igreja, mas tem diversos casos, isso muda até, por exemplo, comercialmente influencia muito. Você pode simplesmente afastar um cliente de não entrar na sua loja se a estética não for adequada. Se simplesmente não tivesse sido pensada para isso, para vender. É tremendamente importante. E aí vai disso, de perder cliente, de perder... Como pessoas que vão na igreja, frequentadores da igreja, você pode chegar até o nível extremo, que são os casos, os edifícios em que as pessoas se matam. Uh, que deixa a pessoa depressiva, que aquele ambiente leva a pessoa no fundo, pro fundo do poço, até o ponto da pessoa querer se matar. Então é bem extremo, <risos> é bem, então digamos, é bem importante.
2: <risos> Olha, aquele famoso caso, né, que se você trabalha uma estética muito bonita numa padaria no meio de uma favela assim, as pessoas acabam não entrando nessa padaria porque elas acham que é muito pra elas e a padaria deve ser muito cara. É aquela padaria que o cara gastou muita grana pra investir, pra deixar uma coisa super confortável, não tá no lugar certo e por causa disso ela não funciona e ela acaba falindo. Né? Não,
1: é importante ter um, um briefing, fazer tudo. A estética tem que ser voltada especificamente para aquele local e para ir para público-alvo, né?
2: E é difícil como que a gente sabe o público-alvo para uma estética assim? Porque normalmente a gente faz alguma coisa é, para muitas pessoas em grande escala. Principalmente a arquitetura, tipo, como é que vocês pegam e sabem quem vai estar tá vindo naquele ambiente? Vocês traça algum perfil? Você trabalha com pessoas para produzir um edifício? Sim,
1: sim, não é importantíssimo você ter uma ideia. Por exemplo, se você tá fazendo Uh, uma loja. Uh, se eu tô fazendo uma loja na, na rua, ela uh, vai ter uma estética diferente de uma loja no shopping JK, por exemplo. Que vai ser diferente do uma no shopping Tatuapé. Uh, dando exemplos aqui em São Paulo. Uh, e tudo isso tem. Ziliares JK, de... para quem não
0: é de São Paulo né? JK é um shopping mais de elite
1: de luxo, sim e o tatuapé ah, é um pouco menos e o tatuapé é um pouco mais simples ah, e dentro disso daí você pode ah, usar de vários artifícios dentro da arquitetura muitos, desde o material de acabamento até a forma da porta, a iluminação tudo isso vai ser influenciado pelo público-alvo
0: Tem um efeito muito interessante que, que acontece na, na psicologia envolve também o, o julgamento estético, que é o efeito halo. Né? Não sei se seria a pronúncia, pronúncia correta aqui em português, mas o efeito halo ele, 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 ele mostra, ele, ele, ele explica que quando você faz um julgamento de algum atributo de alguma coisa você tende a trazer esse atributo para as outras propriedades do que você está vendo. Vou explicar, tá? Uh, vamos supor, você... O que foi? Um celular, por exemplo. É, um Se celular. Você vê um celular, um celular. bonito. É, um, você,
1: vê, você vê, por exemplo, vai, o seu
0: né? o, o, S7, o, o S7, S7, né? Você olha para ele e ele parece... Pô, você pare, parece um celular bonito, parece um celular bem projetado... Né, bem acabado e, é, O julgamento que você faz é Esse produto está bem desenhado Ele foi bem projetado, ele foi bem produzido Logo, ele também é fácil de usar Ele também funciona bem Ele foi também bem é bem. rápido você E pode... ele é a melhor opção para mim Então o que acontece? O celular, né, ser bonitinho né, Ter as bordinhas, ter a, a, a quina arredondadinha tipo, Ele está me dizendo que ele foi bem projetado como produto Então ele foi bem desenhado foi bem produzido, bem fabricado, legal. Só que ele não tá me dizendo que ele é ele tem um bom software, que ele vai resolver meu problema, que ele é fácil de usar, que que ele integra com as outras coisas ou que ele é uma coisa que ele é inteligente. Ele não tem nenhum desses atributos. Só que por visualmente ele ser agradável, eu trago isso para as outras propriedades dele. Isso acontece com praticamente tudo na nossa vida.
1: Até com e, pessoas.
0: Com pessoas, então dá um exemplo, vai, o um exemplo zoado, beleza? Mas vamos lá, você vai no centro, né? E aí tem lá o morador de rua, o cara lá todo sujo, jogado no chão, você olha pra ele e fala assim, nossa, o cara todo zoado, todo feio, logo, ele é uma pessoa burra, ele é uma pessoa simples, eu não vou poder conversar com ele, ele é perigoso, eu não posso me aproximar. Então você teve um estímulo negativo, né? você teve um afeto negativo, é, que inicialmente foi visual e aí você pegou esse afeto negativo e você, e você arrastou isso para todas as outras propriedades daquilo então, cara, eu acho que exemplos não faltam, né? Qualquer coisa funciona assim não. e isso é, isso é interessante porque é, isso mostra que se a gente souber aproveitar isso, né? Na prática, né? Pensando de uma forma prática, se souber aproveitar isso e fazer o meu produto, o meu projeto, o meu edifício ele ser uma coisa que de Debate pronto ele traz afetos positivos, ele traz boas, bons julgamentos estéticos. A tendência é que a pessoa pegue todo o pacote, né? Todas as coisas que estão incluídas naquilo e considere como algo positivo também. Então, é muito importante pra gente, né?
1: Vou dar um, um exemplo da, da minha faculdade. Ah, logo no primeiro ano... Ah, eu lembro que eu estudei, logo tava, tinha acabado de começar, acho que era o primeiro semestre ainda, e tinha, tinha que fazer um trabalho. Uh, eu peguei, estudei um monte de coisa, fui, fiz um, um, um trabalho bem feito, completo. Só que o trabalho era a mão. E a minha letra é um garrancho. <risos> Horrorosa, pior que de médico.
0: Não, não, não é pior que de médico
1: Ah, é quase pior que não. de médico Aí, é, Eu lembro do professor ter devolvido esse trabalho Eu ter visto outros trabalhos Na hora que eu fui receber os trabalhos de volta Com nota 8, 9 Quando chegou no meu, zero Tá é louco Aí eu... Mas zero assim? Ele professor Professor É o, meu, o que, que tem de errado no meu trabalho né? ele está completo, ele tem tudo o que você pediu uh, e ele virou assim na verdade eu nem olhei estava tão horroroso que eu já considerei que estava uma merda <risos> <risos> ele simplesmente ele falou assim se você quer ser arquiteta algum dia você aprenda a ter apresentação nos seus trabalhos porque essa apresentação aqui está nula. Logo, nossa. eu nem olhei para o conteúdo.
0: Nossa. É. Ah, e
1: foi assim que eu aprendi a dar valor para estética num trabalho, por exemplo, numa apresentação. <risos>
0: é. Isso que é muito louco, né? Porque isso, isso expande para qualquer área da, da nossa vida, né? Então, isso expande para a forma como você vai se relacionar, né? Você vai numa reunião... É, o jeito que você se apresenta, o jeito que você se porta, ele. De certa forma, né, ele. Ele. ele é, na, na mente das, das, das outras pessoas, isso vai arrastar outros atributos, né? Então se eu já chego com um cara cumprimentando soltando um palavrão, talvez isso traga alguns atributos que não são meus, mas eles são. Eles são. É, eles são. É, eles, eles, vêm, é, eles, eles vêm junto ali, porque, porque foi a primeira impressão. É, assim,
1: como você olha, olha para uma menina que parece uma Barbie, você já considera que ela é super fofinha, que ela é ligeiramente, digamos, inteligente. Que ela, cague, ou... que ela
0: caga violino, por exemplo. Ela
1: caga... <risos> Exato, ela peida <risos> tirando flores. Essas coisas assim. E, na verdade, eu já, já cansei de ver meninas que parecem... Modelos maravilhosos, e na hora que abre a boca você fala, meu Deus do céu, <risos> está sendo dublado isso daí.
0: Hum. <risos> quer, outro, quer outro exemplo de como que, que para quem não se convenceu né, de que. É, do efeito halo né, de você julgar uma propriedade e pegar esse afeto que você gerou e passar para as outras propriedades daquilo que você tá vendo, eu quero que você me responda uma coisa. O demônio chega pra você e fala assim Olha, eu tenho um negócio aqui Que é o melhor negócio que você pode fazer Te vendo o carro quase de graça Funciona bonitinho Você não vai se arrepender Você compraria o carro? Uhum. Sabe que o demônio é zoado Sabe que o cara é traiçoeiro não, é, Ele mente E ele tá te vendendo o carro Tipo, o carro que ele tá te vendendo Não tem nada a ver com as características do demônio só que você pega as características do demônio... E você traz para a proposta dele também... Então você vai achar que a proposta é, é falsa... Você vai achar que tem erro... Você vai achar que é um problema... Tipo, Pode de fato ser a melhor proposta para você comprar um carro... Mas você não vai comprar o um carro... Porque você não confia... E isso é o efeito halo te dando um tapa na cara...
2: Uhum. <risos> tem um caso muito famoso... Que rolou em alguma palestra sobre startups... E como um dos caras conseguiu vender a empresa dele para uma empresa multibilionária aí. Ele falou que... Ele marcou uma reunião no escritório deles. E o que, que ele fez? Ele foi nessa sala. quando ele, Logo que ele entrou, é, ele abaixou todas as cadeiras. Todas as cadeiras. E deixou a cadeira dele um pouco mais alta. E aí, é, quando entrou todo mundo, ele entrou junto com todo mundo, as pessoas ficam meio tímidas de, talvez, mexer na cadeira e ficar perdendo muito tempo ali configurando, e é uma dessas cadeiras sofisticadas, super Herman Miller da vida, era assim, e aí o que aconteceu, ele ficou mais alto que as outras pessoas, e ele falou que a parte, é, que era uma técnica que ele leu por aí, que quando você vê alguém mais alto que você, você acha que essa pessoa é maior que você, que ela tem mais poder que você, que ela é mais inteligente que você, e ele conseguiu vender o que ele tinha que vender, e a partir daí, outros serviços, de outros jobs que ele faz, ele faz sempre a mesma coisa. E, tipo, existe uma chance muito maior de ele conseguir vender. Porque as pessoas veem ele de um posicionamento acima delas do que dos outros. E aí você fala, caracas, que coisa simples. Mas é um efeito alvo batendo na cara da sociedade.
0: É, tem, um, tem um efeito também que ele é, também trabalhando ali dentro da, da psicologia, que ele... Ele está um pouco relacionado ao efeito halo, só que ele vai para um caminho um pouco mais prático para gente que entender dentro da área de design, talvez dentro da, da área de arquitetura também, que é o efeito é, estética usabilidade, né? Que é basicamente o seguinte: interfaces, produtos, coisas bonitas, elas são percebidas como mais fáceis de usar. Então, por mais que o produto em si ele não seja mais fácil, tipo pensando em usabilidade, né? pensando é, na prática, em funcionalidade, é, só, o, só o fato dele parecer, a, de, dele ser atraente, dele, dele, dele parecer bonito, faz você acreditar que o produto é mais fácil de usar. E aí você, né, você entrando nesse estado, você de fato começa a usar ele mais fácil, né? porque você, a, sua, a sua expectativa, a sua você está você sintonizado já com aquele produto porque você acha que ele é mais fácil então você usa ele como se de fato ele fosse mais fácil você tem menos dor de cabeça é, esse, esse efeito tem um pouco a ver também com a tem um pouco a ver com, com a tese ali do, do Donald Norman né? ele tem um livro que é muito bom pra, pra, pra quem estuda design que é o design emocional é, acho que todo mundo que, que trabalha com design deve... Com certeza lê li esse livro em alguma vez Porque ele é muito bom E o, o argumento principal do, do Norman aqui É o seguinte é, os os, o, Todos os produtos que, que existem Você queira ou não Você tem impactos afetivos Você, você, cria, você cria laços Você cria é, vínculos Emocionais com eles Esses vínculos, né, os afetos Eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos Onde que está a jogada? Se ele, se ele é um afeto positivo em tese ele faz o seu cérebro ficar um pouco mais é, relaxado então você fica mais receptivo a, a ideias novas você fica mais paciente para entender como funciona um produto você fica mais criativo porque o seu cérebro ele está mais descontraído ele está ele mais relaxado que é o contrário de um afeto negativo que é quando você fica inquieta é quando você fica é, impaciente, é, ansioso, então... O, o seu cérebro, ele dá uma fechada. Sabe aquele efeito túnel que você bitola num negócio e você esquece tudo ao redor? É meio isso, porque você está tão... É, pressionado, você tá tão incomodado que você foca em uma coisa e você deixa de ver o todo e você deixa de funcionar melhor, né? Isso tem tudo a ver com o efeito estética usabilidade. Porque a partir do momento em que eu... eu tenho um afeto positivo, eu me conecto emocionalmente de uma forma mais positiva com um produto que eu acho mais atraente e eu começo a me sentir mais confortável, eu começo a sentir que eu sou, eu, eu sou mais criativo, que eu entendo melhor como aquilo funciona eu, eu começo a ignorar esses problemas de usabilidade eu começo a, a pretender que o produto funciona um pouco melhor do que ele funciona de fato, então mesmo sem saber como ele funciona, você já tem uma você já tem uma perspectiva de que ele vai ser bom, de que ele vai ser fácil de usar. Tem, tem tudo a ver com a, com a proposta do Norma.
2: Com certeza. aquele O Dimitri Vaiev, ele fala que um bom, um bom design front-end é, é, faz parecer que o back-end está tudo em ordem. Se é ou não verdade, você não sabe. <risos> mas É verdade, é verdade. Vai <risos> estar tá sabe? Isso, isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente
0: vê esses produtos maiores, né? Tipo... Você entra no site do Google, nos serviços do Google, YouTube, ou você entra no Facebook. Assim, tá tudo limpo, tá tudo organizado, tá tudo show de bola. Só que você tem a impressão de que o produto por trás daquilo, ele de fato tá funcionando. Quando na verdade, cara, provavelmente ali tá uma zona, né? Tipo, tem, tem gente pulando do prédio, tem gente fazendo deploy errado, tem código escroto, mas você não sabe porque... Você ignora isso, né? Tipo, você, você parte do princípio que o produto está inteirinho, tá rodando liso, né?
2: Sim, você nem liga que eles estão te espionando, mas você quer usar, sabe? E por aí vai.
1: E acho que o contrário também acontece. Quando algo está muito feio, uh, no caso de vocês aí, vou dar um exemplos de sites. às vezes você vem, entra em site de banco, geralmente é horroroso aquele, aquela parte do usuário. Consequentemente, você tem a impressão de que nada daquilo funciona. Nada. Pode estar funcionando perfeito, mas por estar tá feio você funciona. Não, que não, assim, não. não Funcionar é perfeito nunca feito. tá.
2: This is iMac, the whole thing is translucent, you can see into it. It's so cool.
0: Como que vocês fazem para balancear, para priorizar é, estética ou funcionalidade, né? No nosso caso a, a, a usabilidade. O, Funcionamento do projeto tipo, como, como que vocês fazem para decidir Beleza, agora eu vou colocar um pouco mais De peso em cima do, do, do estético Agora eu vou colocar um pouquinho mais de peso Em cima da parte mais prática Como que funciona aí para vocês?
2: Eu, eu sempre parto do princípio Que algo que funciona para mim Chama mais atenção Do que algo super bonitinho Eu, eu sou, Fui criado meio nos Baseamentos do Diterrans Assim então eu acho que quanto menos design, melhor o design, sabe? Então eu gosto dessa questão de... Você acreditou na mentira dele? Eu acreditei na mentira dele, eu fui criado nessa mentira e eu acho ela uma mentira verdadeira, na real, é, porque é, eu acho que quando você coloca muitos elementos, carrega muita pessoa, você acaba tirando o foco dela do que realmente importa que para você trazer alguém para alguma seja um site uma plataforma ou o que for já te, já tem um, um intuito e eu acho que se você fizer algo super chamativo super bonitinho e sei lá o que e abusar muito da estética você acaba desviando ele do propósito da função daquilo e por que que ele está lá
0: tá eu, eu quero eu quero dar um exemplo aqui eu quero dar um exemplo <risos> é, pegar o um exemplo por vamos lá exemplo do, do Duolingo, né? Você já usou, Natasha também. Uh, proposta do Duolingo: qual que é a funcionalidade dele? A funcionalidade dele é ensinar línguas, certo? Então, eles, eles entenderam que ensinar línguas é uma coisa chata. É, aprender é uma coisa chata, maçante. Trabalho da porra. Incomoda pra caramba. É, precisa de muito esforço, muito tempo dedicado pela, pela parte do estudante. Então, eles fizeram uma plataforma online para você fazer microexercícios, controlar aquilo, né? Uma forma mais gamificada. Funcionalmente é isso, certo? Agora, você acha que só isso resolveu o projeto do Duolingo?
2: Eu acho que talvez dentro do contexto Por... deles, de, do, da filosofia de trabalho que eles têm na da plataforma, não resolve tudo. Porque não adianta ser super bonitinho e a coisa não estava funcionando em ser prática para as pessoas que estão usando e só que eu acho que contribui só que eu acho que além da estética do Dolingo super bonitinha é o jeito como eles fazem as coisas o jeito que eles pegam o usuário e fazem ele desenvolver o exercício então é um porque é, junto, é mais né?
0: é mais do que é mais do que só estar tá bonitinho tipo é, se você for se você for analisar a, a, a estética do Dolingo a primeira coisa que você nota, assim, pegando a primeira impressão, né? Quando a gente não conhecia o Duolingo, a gente viu a primeira vez. Então, é uma, sabe? É uma ilustração super simples, cores bem, bem...
1: É algo que mostra um pouco de inovação, com um pouco de simplicidade. Parece até que vai ser fácil você aprender outra língua. Essa é a sensação que você tem com a estética que eles usam. Que e tudo, vai e, ser fácil.
0: E tudo que, ele, que você vai passando pelo processo, todas as telas que você vai interagindo, é tudo muito limpo. Então, você, não te sobrecarrega de texto. As cores são saturadas, sabe? Chega a ser infantil mesmo, se você for pegar a paleta de cor. Só que, aquele, é aquele... Eles trabalham, na minha opinião, né? Eles trabalham essa, esse visual infantil para... Trazer uma, uma, um sentimento, evocar uma sensação de infância, sabe? Quando você
2: se divertia. É Como se você estivesse
1: aprendendo ABC. Como, se, que você que aprendendo é, ABC, é. como se você
2: estivesse aprendendo ABC. Ah, tiv... você está
1: aprendendo algo tão fácil quanto o ABC, fica tranquilo.
2: É. Você tá realmente aprendendo a falar, sabe? É, uma é. tipo, coisa mais básica. Tipo, te,
0: assim, o visual, ele te leva para a escolinha, quando você se surpreendia com as coisas, quando tudo era muito fácil, sabe? Fazer as provas era tudo muito fácil e você se divertia e, e assim eu acho que essa sensação de, de infância de ser fácil de você conseguir fazer aqu aquela coisa de você conseguir evoluir rápido é, tudo isso está materializado dentro da estética do Dolingo então eu acho, acho que, isso que é se, muita
1: gente. se isso o projeto muito ele muito não certeza. tivesse
0: essa esse é, essa dimensão estética e, e não só do visual tá porque eu estou falando muito do visual mas estética não é só visual então é, é como o Duolingo é digital... E geralmente é quase só visual... Mas ele tem também a parte sonora... né, De, de áudio... Que é muito bem feita também... É, tipo você fazer os exercícios junto com o áudio... O jeito que você interage com o áudio... É, assim, é tudo, muito, tudo muito divertido... É, de fato é, é divertido usar... Ele, ele faz parecer estudar uma língua... Que é uma coisa chata pra caralho... Ele faz parecer divertido... Ele te engana de fato... E é o, 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 o visual... E o, e o sonoro que consegue... Proporcionar essa experiência. Então, esse é um caso, por exemplo, que eu consigo ver que, ok, sabe, só o funcional não resolveria. Não,
1: eu acho que no caso tipo... deles, eles não teriam crescido tanto, eles não teriam tanta gente usando se não tivesse essa coisa dizendo: olha, vem aqui, eu sou fácil, eu vou eu vou te ensinar bem fácil, desde o beabá, como se fosse para a escola, você vai até se divertir, você vai brincar de aprender outra língua. E acho que isso foi fundamental para o sucesso deles, na verdade.
0: E o que eu fico pensando é como que essa discussão ela entraria de fato no desenvolvimento num projeto. Porque acho que você, Douglas, consegue ver isso mais do ponto de vista de projeto digital, a Natasha consegue ver mais de, de projetos de Design. arquitetura. Mais, e de design de produto também, né? Porque teve um pouco disso lá para você, né? Sim, acaba que a
1: gente tem que... Mas tem que quando que entra é.
0: essa discussão? Porque, obviamente, o, a, a parte estética, ela pode ditar muito da identidade de um produto e pode afetar demais... O, o jeito como, como ele vai se conectar às pessoas. Agora, dentro de fato de desenvolver um projeto, quando que entra essa discussão, sabe? Tipo, a gente está lá falando do MVP, tá montando o roadmap do produto, tá quebrando as funcionalidades para ser o mais simples possível para lançar logo. E aí, quando que eu posso chegar lá e falar assim, quer saber, eu acho que a gente devia fazer um visual legal aqui, devia fazer uns degradê, uns, umas paradas animadas, porque vai ficar show de bola... Tipo, onde que entraria no processo isso? Mas eu acho que
1: e, e tem que tomar um cuidado que é Existe... É, tem que tomar um cuidado para não pensar que Estética é Aquelas é, Coisas uh, Pequenos Como pode-se dizer Na arquitetura seriam um, um, Seria, por exemplo, o excesso Que é o rococó, aquelas coisas Mais é, Fluviais o que na verdade não é assim na verdade a estética pode até ser causada pela própria função a estética não necessariamente é enfeitinhos não é a estética para um só de uma pessoa a estética não necessariamente vai ser os acessórios dela mas o todo às vezes a pessoa pode não ter nenhum enfeite e ainda assim ter uma estética então é Tem... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não pegar a estética achando que a estética é enfeitinha. Porque não é exatamente isso. A estética pode ser algo sem enfeites, pode ser algo mais cru, algo mais é, limpo.
0: ela é, Acho que mais do que isso até, dá para pensar ela como uma coisa que expande o projeto e não simplesmente... É, um, não é não simplesmente é um apetrecho que você cola em cima então você, por exemplo, você tem um produto que ele tem que, que fazer ele...
1: parte, ele tem que ser construído tem que junto tem que ser integrado a função e a estética tem que ter uma integração não tipo, ah, eu montei isso e aí depois eu coloquei os enfeitinhos em cima sabe é, na verdade eu penso mais como uma coisa que se une e vai se construindo junto como uma trança
0: isso, isso é uma coisa muito legal, né? Porque o, o caso do, do Duolingo é justamente esse, né? Porque a, a estética, ela não entra como uma, um adereço, ela não entra como um plus, um opcional que você coloca lá só para criar uma impressão melhor, pra, que nem a gente falou né? dos aspectos psicológicos, de você enganar a pessoa a achar que o produto de fato é mais fácil, ou fazer ela confiar mais no produto, é, ou ou fazer ela se engajar mais com aquela marca, ela, ela, também, ela também consegue expandir o produto. Então, ao invés de ser simplesmente um produto que faz você estudar línguas de uma forma mais prática, mais rápida, menos estressante, ela também consegue fazer isso se tornar mais divertido, isso começa a fazer isso se tornar algo que engaja melhor... É, você começa você começa a se conectar emocionalmente com aquilo que é, são dimensões do projeto que, que 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 foram expandidas da funcionalidade principal né não são coisas que você colocou lá como opcional como uma como um trecho é, né?
2: a pensar a estética principalmente no Duolingo você consegue sentir que ela vem antes de você começar a desenhar a primeira tela o conceito do projeto é Vamos ensinar de uma forma simples e didática que seja tipo receptiva para as pessoas. Tem que parecer fácil. Ela é um conceito que vem da, desde a sua primeira linha, desde as suas ilustrações, do jeito que você escreve as informações que estão lá, a introdução, o jeito que você faz o login, os sons. A estética engloba todos os aspectos da marca e do, desse, desse produto no âmbito além do que a gente está acostumado, que é só o visual. A gente vai estética totalmente visual. Não, a estética tá além. Ela tá desde o conceito primário, o, o conceito mais visceral do projeto, no caso do Domingo, assim.
1: Eu acho engraçado, assim, eu vou dar um, uma coisa aí que vai dar tilt na cabeça das pessoas, mas se você for ver, a estética tem uma função. É uma coisa engraçada, na verdade, você tem uma função com cada coisa que você põe. E esteite. é
2: difícil você parar para pensar, eu tô até tentando lembrar, algum projeto que a gente tentou discutir a função da estética nesse projeto, sabe? Normalmente a gente discute a função do visual, a função daquilo, mas é uma discussão que deveríamos ter mais, né? É, qual que vai ser a função da estética dentro desse produto, dentro desse prédio, dentro do que for? Não,
1: vou dar um exemplo com cor que é uma coisa que muita gente já tem muito conhecimento, que é o quanto as cores afetam as pessoas. Então, quando você vai definir a identidade de uma marca, você já vem logo pensando. O que eu quero passar para o cliente? Então, você vai definir a cor, a estética, a forma, é, com a função do que você quer que o usuário, o cliente, pense ou... Ou até deseje. Olha que coisa mais intrigante, né? Na verdade, é, é, é muito difícil separar a, a função da estética, se você for ver. Porque, na verdade, elas se fundem de, um, de uma forma única. Né?
0: É. é porque a, a estética... Isso que é, que é muito louco, né? A estética, ela é... Ela é, de certa forma, independente. Por mais que a gente possa usar ela para integrar um projeto, para... Para evoluir um projeto é, ela, ela, ela Ela por si só Ela não depende disso Tipo, Se eu quiser que ela não dependa disso Então Isso acontece muito com, com Estilos né? com, com, com modas E coisas que você vai reproduzindo Sem aquilo de fato Agregar é, Funcionalmente ao seu projeto Mas você coloca aquilo porque vai ter uma resposta afetiva porque é uma coisa um pouco mais pontual, ela não integra muito ela não liga muitas pontas dentro do projeto, mas ela tem alguns impactos pequenos então assim, você pode trabalhar de uma forma superficial? Pode mas por que, que você vai mas fazer vai isso? Mas vai ter
1: um impacto, aí que tá, você pode não estar tá pensando no impacto, você pode não estar tá pensando na função ah, daquilo sim, na hora sim, de você sim, fazer, é. mas aquilo vai ter uma função, vai ter um impacto na pessoa
0: vai isso não vai ser isolado, né? Tipo... O... Não,
1: não tem... Qualquer a... coisa que você ponha vai modificar a estética e vai ter um impacto na pessoa, vai ter um impacto no cliente, vai ter um impacto no usuário, que vai ver aquilo de uma forma diferente.
0: Pra bom ou pra ruim, né?
1: Pra bom ou pra ruim. Se você não pensou, se você não pensou antes de fazer, se você não colocou aquilo pensado, você pode acabar indo pro lado de ficar ruim. De, de ir pro lado contrário do que você deseja.
0: Que é o caso lá de Campinas, né? Que o cara fez um... Um estilo com... um, Ele construiu lá uma... É uma igreja aquilo? Com coluninhas? Com
1: um frontão? <risos> estilo romano, né? Eu não romano, sei o que não é? É aquilo. Aquilo é um caso único. Explica aí, explica aí pra quem não... É, é, então, se você for na rodovia... Se eu não me engano, é a Bandeirantes. Ou é agora?
0: Não, é Bandeirantes. Já. É
1: Bandeirantes? É Bandeirantes. Ah, chega um ponto próximo a Campinas que tem um um galpão gigantesco um galpão estilo industrial e que na fachada da frente eles colocaram umas colunas neoclássicas
0: Sabe tem filo grego
1: é só que só na fachada da frente só que você tá vindo da estrada e você vê a fachada da frente neoclássica o fundo galpão industrial não, Tanto que eu achava é, é que era um ridículo. templo, né? Olha que maluco. Não, é tipo, ridículo. A primeira coisa
0: que eu falei era se era tipo uma igreja e tal. Não, não chega
1: não. Ao, ao auge. Eu nunca... Já vi muita coisa, assim, horrorosa. É muito fácil as pessoas errarem nessa questão do, do neoclássico, né? É muito comum. Mas esse daí é, é, é o extremo do mau gosto. <risos> é o extremo. Não, então, esse,
0: esse é um... Esse é um um, um exemplo de como que uma, uma estética não, um, porque, porque é um conjunto é assim é, se, se você pega o estilo neoclássico né, ele é uma estética por si só ele tem, ele tem elementos é, ele que constroem uma estética tipo então você pegou aquilo e você jogou aquilo num projeto no caso, o galpão, que não tem nada a ver com o propósito daquela estética, não, não tem sentido, sabe? Não, uma coisa não conversa com a outra, acaba, acaba gerando é um impacto negativo.
1: Não, é, é gritante e não pro lado bom, porque você percebe o quê? Que, na verdade, parece uma gambiarra. É diferente daquele choque intencional, sabe? Na coisa antiga com a moderna, às vezes tem... Eu já vi muitos casos, assim, de de reformas, de revitalizações com esse choque proposital é diferente lá, que você fala assim nossa, é uma gambiarra muito mal feita muito mal feita, tipo ah, eu quero um, um galpão eu quero um, um, um salão gigantesco com cara de neoclássico aí a pessoa resolveu não fazer inteiro, fazer só a frente pra, sabe? Um crente, pra, né? pra não ficar tão caro <risos> <risos> eu não sei o que, que passou pela cabeça não sei, não sei eu queria... Não. Eu queria até conhecer essa pessoa. Porque deve ser uma pessoa muito única. <risos> Ai. Ah, e depois... Não, pera. E depois de construir... Esse é um galpão gigante, tá? A pessoa tem que ter grana pra construir aquilo. É muito grande. Aí depois ele terminar, a gente fala assim... Nossa, isso daí... Aí a pessoa colocou, a pessoa colocou uma placa de vende-se. Aluga-se na frente. Eu, assim... Nossa, não é possível. Aí a pessoa foi... <risos> Foi construir um outro do lado com colunas e dentro com vidro espelhado. Não, não, é, aquilo lá é uma explosão. É uma, você chega ela aperta e o seu cérebro pula para fora assim. O que é isso? O que está acontecendo nesse mundo?
2: É aquela coisa, o importante é. é chamar a atenção Não importa como E aí isso, eu atenção de vocês Isso que vocês não vão comprar Ou vão ser
1: é. Chamou atenção pro lado ruim né Aí que tá um exemplo De estética é, Que a pessoa talvez não tenha pensado direito E causou um efeito ruim né? é.
2: Então É que aí também entra uma outra coisa, por exemplo Quando você pega e coloca algo Totalmente fora do contexto ali Aquilo vai chamar tanta atenção quanto algo muito bonitinho, sabe? É, eu dou um exemplo daquelas, aquela campanha que teve, que a galera colocou várias vacas no meio da cidade de São Paulo. Ah, lembro, lembro. Vacas lembro. Graf graftadas. É uma coisa da estética que, tipo, não faz nada. Aqui em São Paulo você vai conhecer poucas pessoas que já viram uma vaca pessoalmente, assim, cara a cara. Mas você põe aquilo no meio de um contexto da Avenida Paulista, que é totalmente corporativo, e nós as pessoas amam adoram esse tipo de coisa uhum. a estética por outro lado também fora do contexto às vezes para alguns casos fazem sentido mas eu não
1: sei se esse caso das vacas era exatamente fora de contexto eu, não, eu, eu acho que tudo aquilo tem um simbolismo sabe na verdade foi muito bem pensado sabe é, eu, realmente tem eu não lembro um... qual que era
0: a proposta dele nem se era uma campanha não não,
1: não, não é como se tivesse jogado x algo x tipo eu acho que foi pensado, vamos pôr esse animal, porque esse animal vai causar esse impacto, muita gente nunca viu, é, é diferente acho de, de algo que não tem lógica nenhuma, sabe, foi aleatório. Ah, aliás, às vezes coisas aleatórias também pode acabar a vindo a ser interessante, é um jogo de sorte, na verdade, se você não pensa, você joga, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. A gente tenta fazer... Se a gente pensa, a gente vai conseguir jogar para ter mais mais probabilidade de ir pro bom. Mas se você não pensa, você vai jogar na sorte, né?
2: Vai muito da questão de proposta, porque se você quer realmente... Tem dois caminhos para você chamar a atenção de alguém. Ou você faz uma coisinha que é totalmente fora do contexto ali e faz de um jeito bom. E você vai chamar muita atenção, que é o caso das vacas no meio da cidade de São Paulo. Ou você faz algo que siga o padrão e talvez você chame atenção. Só que se você fizer bem feito, você consegue chamar atenção. Se você colocar alguma publicidade bem bacana, que é mais a cara da paulista você vai chamar atenção, mas vai chamar atenção de um jeito comum. e Agora, eu tenho certeza que das vacas... Eu também não sei se chamou tanto atenção, porque... Mesmo vendo, eu não sei o que é aquilo, eu não sei se é uma campanha, se é uma ação, se é alguma coisa do governo, se foi uma empresa de leite que pagou aquilo pra gente consumir mais leite, eu não sei poderia. Seria louco, cara, seria louco. Seria incrível, Genial. porque eu teria consumido leite por osmose, sabe, eu só vi uma vaca, nossa, que vontade de tomar leite.
0: Beleza, então agora eu quero saber aí de vocês qual que é o tipo de estética. Quais são exemplos de elementos estéticos que vocês que vocês gostam, que vocês gostariam de, de comentar? Tem vários, cara, tem vários aqui. Então pode começar
1: aí. Ah, mas é muito, é uma pergunta muito difícil. Porque tudo depende do contexto, do momento, do cliente, do brilho. Não, 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 não.
0: Não, não. Eu, tô, eu tô falando aqui pra vocês, pessoalmente.
1: Ah, que pessoalmente. Tipo Sim. Que tipo de elementos gosto.
0: estéticos vocês gostam? O que, que produtos, ou, no seu caso, né, Natasha, edifícios que fazem você ter aquele, aquela sensação de, caralho, que coisa foda, sabe? Nossa, que. Adorei isso aqui, sabe? É, que exemplos que vocês gostariam de, de comentar
2: aí? Calma, eu vou até pegar meu celular para ver o que, eu, o, o que eu absorvo de estética.
1: Então, posso, posso dar alguns Pode. exemplos meus. Eu vou falar que ah, uma coisa que me atrai muito é inovação. É sair. Do é tipo pegar do uma usual. coisa que já tá
0: funcionando, você muda ela e quebra ela, tipo isso.
1: É, é aquilo que. <risos> muda ela e quebra ela. Não, algo que ainda funcione, de preferência. Ah, mas algo que, que jogue pra frente, sabe? Que mostre, olha, na verdade isso pode ser diferente. Não precisa ser é, sempre assim. Tipo, ah, uma cadeira não precisa ter quatro pés, sabe? Ah, e assim vai. Ah, isso é uma coisa que me atrai muito, muito. A ah, Inovação. Algo que, que, que foge, assim, da... Não que fuja do contexto é aí que tá. Eu acho que é super importante o contexto também. É, você tem que ter algo novo, sim, mas aquilo não precisa ser um dragão no meio da cidade, sabe? Não precisa ser aquele monstro extraterrestre que pousou ali, né? <risos> oh,
0: vou, dar, vou dar um exemplo aqui meu. tá é, a Natasha vai confirmar tá? esse essa afirmação aqui minha, que eu, eu sou uma pessoa muito uh, tátil. Eu gosto de botar a mão em tudo. Então, eu saio na rua, eu gosto de colocar a mão Eita. em tudo quanto é lugar. Eu gosto de ficar encostando, eu gosto de ficar cutucando. Tipo, eu, eu sou uma pessoa que valoriza, valoriza muito isso. Então, é, eu gosto muito de coisas com textura, gosto quando tem... É, botõezinhos que dá para você ficar apertando, sabe? Tipo, isso é uma coisa que, que que me faz sentir muito bem. Tipo, eu gosto de poder pegar a mão nas coisas e ficar mexendo e e, e torcer, amarrar. Tipo, isso é uma coisa que para mim faz muito sentido. E eu lembro, eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi um celular que era que era touch screen. E para mim foi uma coisa mágica, né? Porque assim, apesar de apesar de de gostar do de da questão material do, dos objetos, né? de, de poder apertar botão, de poder ficar sentindo textura. É, a, o que a, o, o touchscreen ele, ele proporciona de você manipular as coisas com movimento, de você arrastar elementos na tela como se eles fossem físicos, sabe? Você pega uma, você pega uma informação e você joga ela para o lado como se ela de fato fosse um elemento físico. Tipo, aquilo pra mim foi um momento ahá, sabe? Quando a cabeça dá uma explosão, assim, que coisa foda, tá ligado? Então, é, esse é um exemplo, por exemplo, pra mim, assim. Coisas que envolvem gestos, que envolvem é, movimento, é, toque, é, mexer coisas, apertar coisas, independente delas serem físicas ou não, né? Então, essa é uma coisa que, que eu curto demais, assim, eu,
2: né? eu também gosto desse tipo de coisa que você consegue explorar. Inclusive, eu sou um apaixonada por cadeiras e mesas, e principalmente quando tem alguma função, alguma uhum. coisinha que você puxa e sai alguma coisa, esse tipo de coisa, eu acho muito incrível, que você fala, nossa, como essa pessoa pensou nisso? Eu sou uma pessoa que gosta de ser muito surpreendido e por isso que eu também gosto muito do da estética do de memes em real time, por isso que o, o Twitter é uma das minhas redes sociais favoritas, porque você vê uma coisa super simples, uma ação, uma cara ou, ou qualquer coisa. E alguém, em cinco segundos, pensou em algo muito rápido e montou aquilo. E você fala, meu, que coisa simples. A minha estética é muito atemporal. assim. Eu sinto ela naquele momento e falo, nossa, que legal, que gênio. Eu gosto desse tipo de coisa, dessas sutilezas que você fala. A pessoa pegou algo simples e pegou algo mais simples ainda, juntou e virou uma coisa fenomenal. Por isso eu, eu sou um grande fã de, da estética de memes, esse tipos de coisa, que é muito bom. E em questão de produtos, é, eu gosto muito de designs screens e num, num geral que me passe exatamente o que eu quero naquele momento. para Pro mundo digital eu sou controverso, assim. eu gosto da coisa que eu não preciso pensar muito, eu não preciso nem brincar tanto, eu sou mais direto ao ponto. Assim. Mas no, no mundo físico, assim, quando eu saio pra rua, eu gosto muito de explorar as coisas.
0: Pô, isso que você falou de, de, de um design mais simples, né? Uma coisa até mais mais flat, né? Dá pra dizer. Acho que vai um pouco por esse caminho. É, vou me, vou, cara, vou me apedrejar agora, mas foda-se. Eu curto demais, cara, coisas esquiomórficas tá ligado? Pra, acho que a Natasha aqui, que não, não, é, não é da da área de design, o que que é o skillmorphismo? Sabe quando você tem uma interface? Aliás, eu tenho um exemplo aqui, eu vou te mostrar, ó. Isso aqui é, vixe na hora. Mas
1: aí ninguém vai conseguir ver.
0: Não, mas eu vou, eu vou comentar, então. Tá, tá, por favor. <risos> aplicativo lanterna. Vou abrir o aplicativo lanterna. <risos> aplicativo lanterna. O desenho da interface é uma lanterna, aí eu tenho um botão que você joga pra... Ele é um botão... Real, assim, tipo, ele, ele, ele parece de fato um botão de lanterna. Aí eu vou arrastar ele pra cima aqui, aí ele é. acende a lanterna. Você
1: vai ser criticado.
0: Aí eu giro, aí eu giro <risos> a intensidade aqui, ó, da minha lanterninha. Ai, aqui, ai, ó. Tô girando.
2: Eu tive esse aplicativo já. Cara, isso pra e mim. Ele faz o barulho. Ele faz o
0: barulho Cara, assim, ele, ele é uma lanterna portada pro meu celular. Cara, eu adoro esse celular. Nossa, tipo isso é criatura é um horror. É, eu, enfim. Tipo, <risos> tipo eu, eu sou. Eu sou. Eu sou um. É como é, que, como é, como é que diz o... É... Eu sou um viúvo do isqueomorfismo, tenho saudades, eram épocas de ouro que não voltam mais. Sabe, tipo aquele, aquele iBooks lá, que ele era uma estante cheia de livros, <risos> <risos> aplicativo. Então, beleza, podem me julgar, ok, não faço isso mais hoje, mas tenho saudade. O que você comentou... É... Natasha, medo
1: agora. de agora. que
0: isso em arquitetura é zoado pra caramba. Como é que funciona isso? Em arquitetura? Tipo, como é que é? Como é que funciona isso que eu, então, eu fiz em arquitetura? Ah, não, não entendo como isso funcionaria. Você de
1: direito o que você tá falando. Você vê aquilo que é mais... É parecido com aquilo real, sabe? Então, isso é comum... Uh, muito comum nos Estados Unidos. É, aí você encontra o quê? Uma sorveteria com... A arquitetura em forma de sorvete.
2: Ah.
1: Em forma de. <risos> Aí você olha para aquilo, meu Deus, né? <risos> e é assim com outras coisas lá, e você fica incrédulo daquilo, porque é exatamente aquela questão do, do extraterrestre, que foi jogado ali, né? Imagina um sorvete gigante. É, é isso.
0: Ó, oh, mais, mais alguns exemplos aqui de coisas estéticas. Agora eu vou falar mais de, é, de, de aplicativo, depois de falar mais digital, depois eu, eu, eu penso offline aqui. Que é uma coisa que eu curto demais, cara. Sabe o Google Maps? Pegar o bonequinho, jogar o bonequinho na rua. Me diz, cara, tem algum, <risos> motivo, algum motivo racional, lógico, para você ter que arrastar o bonequinho pra rua? Não tem motivo nenhum, cara. Mas aquilo é fantástico, cara. É muito foda. Você joga o bonequinho, o bonequinho faz tipo... Uh, ele, dá uma, ele, 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 ele dá uma gingada não, assim, não, sacana. Não, esse negócio é legal
1: É muito legal, cara. Dá uma legal, sensação cara.
0: fantástica. E tipo, não tem motivo racional nenhum pra fazer aquilo, sabe? Você poderia simplesmente colocar um botão lá e falar assim, ó. Ver Street View. Só isso. Mas não, mano. Tipo, deu pra ir além, sabe? é Outros casos aqui, ó. Quando o, você tá no, no Chrome e aí cai a conexão. E aí você tem um joguinho do dinossauro tipo é fan... cara é fantástico uhum. cara é fantástico tipo é muito da hora às vezes, às vezes assim ó, eu nem uso Chrome né o eu eu uso o... aliás o Douglas deixa eu... depois eu volto nesse assunto mas me diz aí qual que é o navegador que eu uso
2: você só usa o uhum. melhor o que eu também uso compartilhamos do, do mesmo sentimento o grande Firefox
0: Errou! eu sou assim eu sou uma pessoa que que, que é de, assim eu 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 aceitei a proposta da Mozilla. Eu falei, cara, a Mozilla é foda. Vou usar o Firefox porque eu concordo com o propósito deles. Os caras são foda. Tipo, tem uma questão é, racional, tem uma questão moral envolvida. Tipo, que me faz gostar mais do Firefox. Só que, recentemente, eu peguei e testei o Opera.
2: Eu ah, fiz isso,
0: cara. Eu Deus. testei o Opera e eu falei, cara... É da horinha, tá ligado, eu tipo, pô eu, eu primeiro eu teci aquele Opera Neon que ele é todo diferentão, e aí eu falei nossa, é, é demais é para mim, é sabe como
1: que é, né, uma pessoa nada acomodada, tem que ficar testando, é, tudo. é
0: assim é, então, <risos> então, aí eu peguei, teci o Opera, e cara, o Opera, ele, cara ele é bonitinho, ele tem umas coisas, tipo, ele tem umas, uma, uma, umas coisas bem pensadas dentro dele, sabe, tipo, você entra no modo privado, ele traz uma VPN tipo, cara... Você tá eu, na
1: lua de mel com o Opera, né? Eu, não, eu tô, eu
0: tô na lua de mel com o Opera e assim, a, a minha escolha por tro, de trocar o Firefox pelo Opera momentaneamente, porque eu vou voltar pro Firefox, eu vou voltar, <risos> isso é um fato agora assim, o único motivo de eu trocar o Firefox pelo Opera é, é muito estético, tá ligado? É tipo você ter um navegador que, que roda um pouquinho mais rápido, que fica mais bonitinho, sabe? A, a renderização da tela... É, tem um pouco da questão do novo, mas assim é, a escolha de mudar foi muito baseada em estética <risos> tipo, então, assim, ó, já, já é um argumento pra falar que caralho, estética influencia muito o que, que eu faço, mas, mas voltando do, do assunto aí que eu tava falando do Chrome é, eu não uso o Chrome e às vezes quando cai a internet eu ligo o Chrome só pra jogar o jogo do dinossauro, porque, porque ele é legal demais, cara ele é, legal demais. é não, outra coisa outra coisa o SoundCloud né provavelmente você ouvinte que está ouvindo aí você está escutando no SoundCloud se você não tiver no agregador é aquela sabe aquela projeção que ele faz da onda do, do áudio que ele, que ele desenha uma onda com várias, vários picos e quedas, assim, que faz o desenho bonitinho. Tipo, cara, eu acho aquilo muito foda, velho. <risos> e, e outra, eles não têm motivo nenhum pra colocar aquilo. Eles poderiam simplesmente colocar uma barra, né, de progresso ali, que vai do zero ao 100 e fica preto. Mas não, tipo, eles têm um... Eles têm um... Um desenho diferente Eles têm uma estética própria ali Que faz um pouco de referência ao logo também Que deixa o aplicativo mais pesado Tipo, se você não sabe o que deixar pesado Ele deixa mais pesado Só que faz falta se não tiver, sabe? Esses são, esses são os exemplos digitais que eu tenho Coisas offline Que eu, eu curto demais, cara Porra, plástico bolha Sabe, acho que todo mundo tá junto <risos> comigo Plástico bolha é foda é, apertar botão, eu já comentei, né? Eu curto demais de ficar mexendo, dobrando Ah, não dobrando é só você. Coisas. Tem muita
1: gente que olha botão né? e nem sabe o que quer, já tá clicando.
0: É. A questão do, 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 do físico que eu tava conversando, né? Se você for lá na minha estação de trabalho, você vai ver que eu fico pegando, às vezes, os post it eu fico dobrando ele, fico mexendo, eu fico pegando papel e cortando um pedaço, dobrando o outro. Tipo, eu fico zoando as coisas, literalmente, tá ligado? Até alguma coisa eu vou... <risos> Eu, eu vou sistematicamente quebrando essa coisa porque aquilo faz muito sentido de alguma forma pra mim. Essa é uma das coisas. É, é, cheiro de livro novo. Cara, a gente não falou ainda de olfato, né? Então tá aqui um exemplo. Sabe, abrir um livro e, putz, tá aquele cheiro da hora de. acabou de sair da, da editora.
1: Sério? É, eu adoro isso. Que... não, eu curto cheiro de livro velho.
0: É diferente, mas também é legal. Eu vou de falar que de, é legal também. De
1: biblioteca, sabe? É. Nossa. Eu acho que tem, tem. É outra coisa. Se bem que o livro novo também é aquela, tipo, tô estreando isso. Nossa, que nem carro novo.
0: É. <risos> cheiro de carro novo, né? Também tem o cheiro. Um cheiro de carro novo. É, tem uma. Tem uma franquia, tem uma franquia de, de shoppings que aparece, assim, como o quiosque, que é aquele Nut Bavarian. Você passa, assim, você passa a 100 metros, você. Sabe que existe um Nut bavária, porque é um cheiro.
1: Não, às vezes é um você cheiro -se em outro caramelizado
0: andar. de nozes. E, cara, aquilo entra no seu cérebro e você, tipo, buga, tá ligado? Você, <risos> fala,
1: não. você vai pelo cheiro <risos> atrás do negócio.
0: São exemplos. É, coisas que dê pra fuçar, meter a mão assim, e geralmente comigo funciona muito bem. Então, tudo que. Todos os produtos da Apple, sem exceção, é, eu curto pra caramba. Tipo, porque justamente eles têm uma preocupação com o tátil, né? Se você perceber todos os produtos, eles têm uma dimensão tátil muito forte. Então, o iMac, o, o jeito que ele é desenhado, ele encaixa bem na mão também, além dele ficar bem na, na posição que você vai, vai colocar na mesa, ajustar e tal. Mas, é, o jeito que, que você encosta o dedo pra identificar onde que tá o botãozinho, sabe, de desligar, tipo. Ele tem uma... Todos os produtos tem uma dimensão tátil, né?
1: Todos eles têm design, né? O... Bem pensado.
0: É, é que, é que o, o, o... Nesse caso... eu tô, é eu, tô me eu tô me concentrando mais no, na parte tátil mesmo. é como que... Como que eu, 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 eu boto a naquilo? Como que é a textura? Sabe, o, o mouse do, 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 da Apple também, que ele é, ele é um pouco mais achatado, né? E ele encaixa de um jeito muito suave assim na mão, sabe? Parece que sua mão está meio que flutuando, porque ele, ele encaixa de um jeito muito diferente desse mouse comum, por exemplo. E eu acho que a Apple, eles, na hora de. Porque assim, eles, eles não são só produtores de software, eles são de hardware também. Então assim, tem um, um, uma preocupação muito grande com o, com o produto, com a parte tátil. Então eu acho isso muito legal.
2: This is iMac, the whole thing is translucent, you can see into it, it's so cool.
0: Ué, é isso então, o papo foi legal pra caramba, eu acho que uma das coisas que que mais me chamaram a atenção em discutir esse assunto é que, eu acho que não é uma questão de estética e funcionalidade ser uma balança, sabem que uma hora você prioriza um, uma hora você prioriza outro, na verdade é uma simbiose, né, então você acho que faz muito mais sentido pensar o, o, o produto como um todo e, e não como partes separadas que trabalham isoladamente né? Então isso, isso facilita muito e, e deixa o, o, o projeto muito mais, muito mais claro, muito mais interessante Muito mais fácil de engajar quando... Ele é, ele é único, né? Então ele, ele funciona, mas ele também tem uma dimensão estética, só que essa dimensão estética conversa com o propósito do produto, conversa com a expectativa que o usuário está querendo ter com aquele, com aquele produto, então ele acaba sendo uma estética funcional, né? No final das contas. Uh, além, claro, de tudo que a gente falou, né? De todos os impactos que a estética tem na prática, né? Então ela de fato muda a percepção da pessoa, ela de, ela de fato muda a, a interpretação que ela vai fazer um produto, ela traz mais qualidades é, para aquele produto, pela ele, ela é, a estética traz mais qualidades é, para o produto é, que, que que acabam sendo envolvidas pela percepção da pessoa. Então, além claro da estética ter toda a importância prática dela de de fazer um produto parecer mais fácil, fazer um produto parecer mais é, interessante ou fazer ele parecer melhor como um todo, ela também pode tornar o produto melhor funcionalmente falando. O produto ele pode se conectar melhor, ele pode é, resolver a, a demanda melhor porque ele está integrado com a estética. Eu acho que isso é uma coisa que, que falta um pouco assim, a gente pensar. Eu, posso falar mais por mim, assim, então eu tenho sempre uma visão um pouco mais prática, né, de tentar entender o propósito e o funcionamento e depois me concentrar com o visual, então isso é legal para voltar, né, a, a discussão e, e, e saber valorizar o papel disso, saber, saber aplicar isso na hora certa.
2: É, e, e basicamente a gente sempre que for projetar algo para algum público a gente vai levar em consideração a premissa inicial que tem que ser definida da estética que o seu produto, o seu projeto vai ter porque essa estética ela tem que ser a mesma e tem que é, se desdobrar em vários meios seja visual, seja sonoro, seja tátil, seja até no cheiro que ele vai transmitir sabe isso é uma coisa muito importante que nós designers temos que nos preocupar e, e tem que ficar muito claro que a estética não é só visual ela está presente em toda parte do processo, desde a concepção final até do conceito inicial.
0: Seguir a orientação do, do Donald, Norman, Donald Norman, que é que você tem que criar o máximo de conexões possíveis. Então, você ter um estímulo visual é um nível de conexão. Você tem um, estilo, um, um estímulo sonoro, ou tátil, é, ou, ou de olfato, um assim... Tudo isso, é, tudo isso é mais interessante. Você consegue criar um afeto maior se você combinar essas coisas né? e não trabalhar em uma só isolada. Né? Trabalhar... Hoje a gente trabalha muito com visual no, no digital. Eu não sei como é que é a arquitetura, mas digital a gente geralmente está trabalhando mais visual. Então vale a pena a gente lembrar né, que tem é, os outros sentidos eles podem contribuir demais para a experiência de, de, um, de um produto. E com... quanto mais a gente conseguir é, juntar essas dimensões de de, de de sensações. Quanto mais a gente conseguir juntar esses sentidos diferentes em uma coisa única, maior vai ser o, o, o nível de conexão emocional que a gente vai conseguir atingir, então fica aí um, um alerta. né
2: This Então,
0: você quer passar algum algum link, alguma informação
2: aí sobre sobre o assunto para os nossos ouvintes que você acha relevante? Puts, cara, quero sim. E um das coisas que eu achei bem legal, que recentemente a Microsoft lançou um Fluent Design System, eles estão chamando assim, é, que achei muito bacana, que é uma uma proposta de design nova que eles vão usar agora no Microsoft 10S e eles trabalham toda a parte de, de estética na questão de sensorial, a questão de cocriação, material, sensibilidade e textura dentro de uma interface e eu fiquei até bem surpreso porque a Microsoft não costuma lançar muito esses projetos mas eu acho que há uns 6, 7 meses, talvez um ano eles estão tentando investir nessa área de design bem grande para tentar trazer o público de design. Eu achei incrivelmente bem bonito. Eles fizeram um mix entre Microsoft e Apple, assim, ficou e ficou bem elegante, ficou bem sutil e ficou com a cara deles. Eu achei bem moderno, assim. E eu vou deixar esse link para vocês verem, caso vocês não tenham vindo vistos. Eu acho que é uma boa proposta de design que talvez pegue para os próximos tempos. Uma coisa que é
0: legal é que eles não abriram muita informação ainda sobre sobre esse... é um design system, né, no final das contas, que nem o Material Design é para Google. Eles não abriram muitas, muitas informações, mas é, pelo, que, pelo preview que tem lá, já dá para ver que ele tem uma preocupação justamente com o que você falou, né, da, dos sentidos de ir além do visual, de explorar outras dimensões, né. Cara, isso eu achei fantástico, tipo, pensar em experiências digitais em outras dimensões. Tipo, eu tô muito louco para ver como que eles vão propor essa, essa interação. Mas, assim, tá muito promissor. E de visual, de, assim, uma, um, um, uma estética mais fácil de implementar, né? Que parece que eles têm alguns materiais. Tem, tem um que ele é meio translúcido, né? Que eles usariam na interface. Você chegou a ver? Então, aquilo ali, é se você for colocar e, e, e bater de frente com uma... Como interface do, do macOS Tipo, tá pau a pau, assim né? eu, eu acho que tá pau a pau tá muito, tá muito foda, mas O que me interessa mais é justamente como que eles vão Trabalhar esse, essas interfaces em outras Dimensões, tô muito curioso pra ver como que eles vão Fazer Sim, isso. Sim, e
2: até como não vai se comportar de repente Porque uma, uma coisa que é, é Sempre a gente, é importante ressaltar A questão disso no mobile, sabe Como que isso pega no mobile, Uma interface É um jeito de você trabalhar, quero ver isso no celular Como você desenvolve isso
0: Legal, dos meus avisos Uh, eu acho que o livro do, do Donald Norman, né, o Design Emocional, acho que vale muito a pena ler tipo, Ele é bem fácil de ler mesmo, tem algumas tem umas discussões que ele entra lá depois no livro Que eu lembro que era muito legal, que era como que você trabalha, por exemplo um, Uma máquina, né, um, um, um sistema com, com uma inteligência artificial, um robô e funcionando com emoção, sabe? Como que você trabalha emoção dentro de um robô? Tipo, eu achei isso muito foda, cara. É, tipo, é uma discussão muito, muito louca. O livro vale muito a pena, assim, pra quem não leu ainda, recomendo demais.
2: E o Norman é demais, né? Ele faz alguns é. livros em questão de design e funcionalidade que são é, muito É, o Norman, bons.
0: cara, não tem palavras, né? O Norman é o Norman, né? Não tem.
2: Sim, aquele design do dia a dia. Nossa, que vivo maravilhoso. sempre exemplo, né? a gente falou muito de experiências
0: positivas. Acho que vale falar aí de uma, uma experiência negativa que é, o, o, entre aspas, negativa, né? Que é o rebranding do, da Via 4 aqui da linha amarela do, do metrô. Então, a gente falou muito de experiências positivas. Vale a pena também falar né, das experiências negativas. Teve uma que que lançou há pouco tempo aqui em São Paulo, que foi o rebranding sonoro da Via 4, que é a linha amarela do metrô. Eles contrataram aí uma empresa que chama Zana, que ela já tinha feito um rebranding de uma estação do metrô no Rio. Eles ganharam até um prêmio internacional lá, tipo, foi um bagulho bem foda, assim. E aí fizeram aqui em São Paulo, só que assim, é, a identidade em si, né, a proposta, o projeto como um todo, ele é legal. Ele, ele, ele é realmente bem... Assim, eu, eu, eu gosto, assim, pra mim, pra mim funcionou. Tipo, tá a ver... Tá, tá alinhado com, com a minha expectativa. Tipo, o estilo sonoro que eles escolheram tá alinhado comigo, assim. Então, foi uma coisa que não me incomodou. O problema é que eles definiram duas, é, dois logos, que eles chamam, né? O logo sonoro e o, e o logo de operação. O, aliás, o, o logo... Tem o um logo operacional e o um logo institucional. Aí o logo institucional tem tipo uns, uns corinhos, sabe? Umas vozinhas, uns tchurutchur, assim, que é legal. Só que o logo operacional, que é aquele bip que aparece toda vez que você vai chegar numa estação, sabe? Que ele dá tipo uma bipada e fala, ó, oh, estação fulano de tal. É, estação Pinheiros, estação Butantã. Então, é esse bip que aparece aí, eles escolheram, é um clarinete alto pra caralho, assim, sabe, que irrita pra caramba, e a, a recepção das pessoas foi péssima, assim, então se você vê o vídeo do... o, o case do, dessa, dessa agência aí no YouTube, que eles explicam o projeto, você vê que, assim, tá totalmente negativado, assim, realmente a galera odiou aquilo, e eu lembro que nas primeiras semanas, quando eu, quando eu tava pegando ali o metrô e, e tocava aquele negócio toda hora, Tipo tinha gente que ficava rindo, tinha gente que ficava com raiva. É... Eu tenho minhas teorias. Tipo, eu acho. Cê, cê, será que você consegue tocar essa essa, essa vinheta aí, esse esse sonzinho? Aí você faz o seguinte. Enquanto eu estiver falando, você vai tocando ele, tá ligado? <risos> tipo, eu falo três frases aí você toca ele para ele ficar irritando. Porque... <risos> Então, assim, eu tenho uma teoria Por que, que aquele negócio se irrita tanto? Tipo, eu acho que primeiro é, O clarinete, ele é um som muito Muito estrangeiro Muito alienígena Então assim, no, no seu dia a dia Você não tá acostumado com esse tipo de som né? Você tá acostumado com bips, você tá acostumado com ruídos Você tá acostumado com gente falando Mas você não tá acostumado com clarinete Então, é, essa é a primeira coisa Porque toda vez que toca aquele clarinete A sua reação inicial é prestar atenção porque é uma coisa que está que fora do seu, do seu cotidiano, então você naturalmente presta atenção. O problema é que prestando atenção toda hora nisso, você fica perdendo sua concentração. Então, tipo, você está ali no metrô, você... tem gente que vai para o metrô e fica lendo, tem gente que vai para o metrô conversando, tem gente que vai para o metrô ouvindo podcast, você que está ouvindo esse podcast no metrô sabe disso. E essa parada invade a sua concentração, bloqueia o que você está pensando, bloqueia o que você está fazendo, e aí você tem que retomar a concentração E a gente sabe que retomar a concentração é um processo que varia De pessoa para pessoa e pode ser bem demorado Então imagina um negócio desse tocando a cada 30 segundos Tipo, fica insuportável Além de que, parece que a estação Eles fizeram o favor de estourar o volume daquele negócio toda vez que ele toca Então, além do clarinete já ser alto sozinho né Só o instrumento ele já é alto Os caras estouram o volume ali Então assim, é é muito irritante, cara, é muito irritante tipo, então esse, eu acho que esse é um exemplo de estética sonora que acaba indo, saindo um tiro pela culatra às vezes, né então, Natasha, você quer você quer dar o seu um comentário final aí sobre o assunto que a gente comentou hoje, fazer fazer o, dar algum aviso, falar alguma coisa para os seus ouvintes, <risos> fica à vontade
1: sim, sim é queria deixar aí como pensamento assim a questão da funcionalidade da estética sabe é, para as pessoas não deixarem de ver o quanto a estética é importante e começar a ter essa valorização a gente já vê Muitos lugares desenvolvidos é, enxergando. Eles, eles na verdade, desde sempre, né, na verdade, enxergaram o design, a estética como algo fundamental. Ah, e a hora que lugares subdesenvolvidos, países ah, como o Brasil, por exemplo, começaram a enxergar o quanto isso é importante, a gente também vai ter crescimento em outras áreas. Pra você ter ideia Eu vou dar um exemplo de arquitetura, claro Quando você muda o interior de um, de um escritório Você tem aumentos, às vezes, absurdos na produtividade para você ter noção do quanto isso pode acabar é, Influenciando até a economia de um país sabe? E as pessoas estão deixando isso de lado então, isso é uma coisa que eu queria deixar aí para todo mundo pensar. Uh, mais eu queria agradecer pelo convite. <risos> Foi bom estar aqui participando com vocês. E acho que é isso.
0: <risos> Beleza. Então, para quem acompanhou até agora, obrigado pelo, pelo tempo. Espero que vocês tenham apreciado a conversa tanto quanto a gente. E eu espero que a percepção de, de você, meu caro ouvinte, que é, sobre a estética, seja um pouco, um pouco mais aberta, né? Como é, de poder enxergar a estética de uma visão um pouco mais estratégica, né? É, e é isso, né? Então, até a próxima... Próxima o quê? Quinzena agora, Douglas? A gente tá fazendo quinzenalmente? <risos>
2: É, mas essa não foi meia quinzena. A gente é um espírito livre. É, exatamente. Acho que pros próximos 15 dias a gente já, já lança mais um. A
0: gente é, é, é 15 dias lá do, do... Qual que é aquele filme lá do...
1: Aquele que o tempo tá maluco lá. É,
2: não, é tipo do tempo do Goku, sabe? Que é o tempo do mais. <risos> Um dia, eu quase um ano.
1: Não,
0: não, não. Aquele, aquele... Caraca, mano. Qual que é aquele filme lá do... Interstellar. Então, assim, a gente, a gente tá... A gente... <risos> <risos> a gente são, é, são duas semanas lá do Interestelar então pro mundo passam aí um mês pra gente passar duas semanas então, é... acho que dá para seguir nesse caminho né então,
1: uhum.
0: então galera para quem escutou até agora muito obrigado, é, até o próximo
2: episódio e tchau 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 tchau, bye bye